0: En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra que viene de tu boca. Amén. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes se sienten o se han llegado a sentir de pronto abrumados, saturados, estresados por situaciones que sabes que no todo lo puedes controlar y, es, y hay situaciones que de pronto se te salen de las manos, que te sobrepasan y que sientes como que te drenan. ¿Cuántos se han sentido así? Todos, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar de cuatro estados de conciencia que nos van a ayudar desde el punto de vista espiritual a hacerle frente a un síndrome que hoy en nuestros días se ha propagado de una manera impresionante, y es el síndrome del burnout. ¿Qué significa esto? Si lo pudiéramos definir diríamos que es un estado de agotamiento mental y de estrés extremo debido a una sobrecarga de exigencias o una acumulación de experiencias difíciles que desbordan los recursos que tienes para asumirlas y conllevan a que te sientas drenado y expuesto a tener graves consecuencias físicas y emocionales si no lo controlas. Burnout out en, en español es sentirnos quemados, sentirnos saturados, sentir que vamos a explotar. ¿Han oído eso alguna vez, esas expresiones? Bueno, pues a eso se refiere. Vamos a hablar del primer estado de conciencia. Los cuatro son muy importantes, pero este es el más importante, porque en este se soportan todos los demás. Y el primer estado de conciencia que tenemos que tener presente para hacerle frente a este grave mal que aqueja en nuestros días es la conciencia de identidad. Y la conciencia de identidad de lo que nos habla es de quién soy yo. Esta conciencia de identidad, dando un poquito de referencia histórica, se perdió en Edén con el primer Adán, pero se recuperó en la cruz con Cristo, el segundo Adán. Y dice la palabra en Hebreos 5:5 que Dios le dijo a Cristo, tú eres mi Hijo, yo mismo te he engendrado. Y si alguno de nosotros recuerda cómo fue ese día en el que recibimos la presencia de Cristo en nuestro corazón, ese día Dios nos engendró también a nosotros, porque el que recibe al Hijo se convierte en Hijo. Y entonces, ¿qué? cuando nos eh, desapegamos de ese diseño como hijos, entonces es cuando salen adefesios. ¿Han escuchado esa canción bien famosa que dice adefesio mal hecho? <ríe> Yo para ahí, ahí me, la, me la han platicado, ¿verdad? Entonces pues cuando nos desapegamos del diseño salen adefesios y el burnout es un adefesio, no es parte del diseño. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así?, y yo no te estoy hablando de algo que yo misma no haya experimentado y que continuamente tenemos que estarle haciendo lucha, no te vengo a decir que ya estoy al 100% y que ya jamás lo voy a volver a experimentar, porque seguimos en un proceso de perfeccionamiento y mientras estemos en esta carne, necesitamos seguir afinando nuestras armas espirituales poderosas en Cristo para derribar fortalezas. La psicología nos da muchas estrategias, para enfrentar el, el burnout y en años de experiencia como psicóloga nunca había encontrado algunas que fueran infalibles como las que ahora tenemos en la palabra. En días pasados escuchaba a una persona decir, pues yo soy vengativa, yo soy rebelde, yo soy voluntariosa y así soy y ya no me van a cambiar, y la verdad es que cuando ya estamos asumiendo que soy lo que no dice Dios que soy, cesado, en eso termino convirtiéndome, necesitamos seguir siendo procesados en nuestro entendimiento para que luego esa verdad haga rema en nuestro corazón y para que seamos capaces de hablarlo por la boca y poder gobernar a ese hombre carnal, a ese hombre inmaduro que es el que de pronto quiere venir y manifestarse. Maru, ¿y qué hacemos si nosotros estamos más o menos controlando el burnout o el sentirnos quemados? Pero tenemos que estar conviviendo con personas que están experimentando esto a su máxima potencia. ¿Qué hacer para no quemarnos? Mira, te voy a platicar lo que Dios le dijo a Jeremías en un momento en el que él se sentía quemado. Jeremías hubo un momento en el que sentía que Dios no estaba siendo fiel para con su vida, y que no estaba cumpliendo sus expectativas. Y dice la palabra en el capítulo 15, versículo 19 al 21, dice, por tanto así, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuántos nos hemos ya convertido? ¿Cuántos estamos siendo restaurados? Amén, esta palabra es para nosotros. Dice, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y fíjate lo que dice después, conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos. ¿Y qué va a pasar como consecuencia? Dice ahí, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿De quién está hablando? De tus amigos, de tus familiares, de tus hermanos en Cristo, ¿de quién está hablando? De esas potestades de las tinieblas. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, a nuestra gente que amamos o a nuestros conocidos no les deseamos el mal, pero mira lo que dice esta palabra, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta es la conciencia de identidad, que sepamos que somos Hijos, que somos herederos, que si somos de Él, Él está con nosotros. Y aunque hagamos frente a situaciones del mundo o internas que nos quieran venir a quemar, dice, háganse a ti y no tú a ellos. Y cuando están internas y dice, háganse a ti, nos está hablando del hombre espiritual. ¿Okay? Hagámonos como el hombre espiritual y no nosotros como nuestro hombre carnal, entonces se aplica para ambos contextos. Segundo estado de conciencia, la conciencia de origen, la conciencia de origen lo que nos dice es de dónde es de donde nosotros venimos y si venimos de él, ¿a quién le pertenecemos? Han escuchado hablar de que hay vinos, hay cosas que son de denominación de origen, ¿verdad? Significa que son de aquí de México, por ejemplo, podríamos decir que el tequila es de México porque aquí nació, ¿verdad que sí? Si en algún otro país quieren decir, no, nosotros lo inventamos, los mexicanos, ¿qué vamos a decir? ¿Nel? <risa> el tequila es denominación de origen, pues miren, así como hay muchas cosas que su origen es tal y por lo tanto le pertenecen a tal, tú y yo le pertenecemos a Cristo… Nuestro origen es Él, dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, parafraseado, dice ya no pertenecemos a nosotros mismos porque fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra denominación de origen es la sangre misma de Jesucristo. Y bueno pues hablando de la denominación de origen, todos nosotros que hemos sido renacidos de nuevo, le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántas iglesias hay? Una, en aquellos tiempos Pablo le hablaba fuertemente a esas primeras iglesias que se estaban convirtiendo a la palabra, porque se empezaba a experimentar una división. Dice la palabra en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13, se los leo en la, en la nueva versión internacional, unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Polos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Verdad que no? Entonces los que somos de Cristo, seguimos a Cristo y no hay otra manera de proceder más que poniendo nuestros ojos en Cristo, conciencia de origen significa que no se nos olvide que es Cristo, porque a veces tenemos un Pablo, un Cefas, un Apolos y ese Pablo, Cefas y Apolos pueden ser las circunstancias que nos están queriendo quemar, ¿quién le estoy hablando hoy? y me incluyo, pero estas verdades han llegado para romper, para penetrar como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y nos hace entender que estamos más allá de las situaciones del momento. Ponte de pie, vamos a hacer algo bien rápido. Te voy a pedir que con la persona que tengas ahí a un ladito, hagas algo. Párate ahí frente a esa persona frente a frente y los que no tengan con quién pararse frente a frente, búsquense a alguien por ahí y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que cierres los ojos y que pienses en la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer y cuando abras los ojos, lo único que tienes que hacer es pronunciar una palabra o una frase que conteste a la pregunta que yo te voy a hacer. ¿A qué persona, lugar, sentimiento, condición física, recuerdo, situación, etcétera, no le pertenezco? Y por lo tanto, no debo de permanecer prisionero a ella. Una, dos, tres, abran sus ojos. que se escuche, porque si lo escucha tu compañero de enfrente, lo está escuchando el mundo de las tinieblas y le estás decretando sentencia de muerte, dale un aplauso a Jesucristo por eso y siéntate por favor. Tercer estado de conciencia, a ver pero ¿cuál fue el primero? Conciencia de identidad, el segundo estado de conciencia fue conciencia de origen, el tercer estado de conciencia, le vamos a llamar conciencia de propósito y déjame decirte algo, Dios está comprometido con todo lo que está bajo su propósito y tú y yo somos parte de eso, tal vez ahorita en este momento estemos reflexionando ok, si yo estoy bajo su propósito entonces cuál es mi propósito aquí, y sabemos que nuestro propósito es dar a conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo que vive en nosotros, pero no de manera solitaria porque no somos islas, lo hacemos a través de algo que está bajo su cabeza, que se llama el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, darlo a conocer a Él a través de su Hijo Jesucristo que vive en nosotros por medio de la unidad de la fe en la iglesia de Jesucristo a la que pertenecemos, que es una sola conciencia de origen, no somos varias por ahí regaditas, somos una sola y hablando de la iglesia, miren, en primera de Timoteo, Pablo le daba una, una palabra a este hombre que fue su discípulo, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 15, la vamos a leer en palabra de Dios para todos, dice tal vez no pueda llegar pronto, ya ven que Pablo andaba de un lugar para otro, le iba levantaba una iglesia y luego se iba a otro lugar y así andaba y luego le dice así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios y luego le aclara esa familia de Dios no es solamente la familia de fe y gracia ¿verdad? o la familia de Restaurando tu Vida, o la familia de Conquista, o de Justicia y Amor, o de Generación de Gracia y Verdad, o de cualquier otra congregación, ¿cómo dice que se llama la familia? Dice la iglesia, ¿verdad? Dice esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Les voy a decir algo bien fuerte, que a lo mejor a muchos no nos va a caer muy bien, pero cada uno de nosotros traemos a la iglesia lo que cargamos en nuestra vida y la iglesia no es responsable de la irresponsable gestión de nuestras emociones. Si venimos a la iglesia para hacer la expresión de Cristo al mundo y venimos a esperar que la iglesia nos arregle y todo el tiempo estamos llorando, quejándonos, Esperando que la iglesia todo el tiempo nos atienda. Amigos, estamos fuera de foco, la iglesia somos tú y yo. Y estamos aquí para aportar al mundo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nuestra, for, nuestra mejor forma de predicación es la vida misma que tenemos. Con esa, los de afuera van a decir, ah, puras palabras lisonjeras. Pero es nuestra vida la que testifica. Somos probados en el fruto que damos a través del servicio que generamos a otros, ahí es en donde somos probados, si el fruto es apacible, si no genera carga ni quejas ni malas caras, estamos bien amigos, por ahí vamos, estamos en el foco correcto, estamos en el propósito correcto. Si como iglesia queremos solamente que nos chiquen la carne, que todo se alinea a nuestra agenda en lugar de alinearnos nosotros a la agenda de Dios, lo cual a veces nos ocurre, estamos desvinculados del propósito. Y entonces ¿saben qué? Podemos regresar, ahí está la cita, si eso pasa, la anterior, estaríamos dejando de ser columna y fundamento y como iglesia hemos sido llamados para eso. Entonces no perdamos de vista cuál es nuestro propósito como hijos. En nuestra cultura actual está promoviendo mucho una serie de cosas, además del burnout de lo que estamos hablando. En nuestra cultura actual se promueve mucho el individualismo, la inmediatez, todo lo queremos rápido, el, hacer, el lograr las cosas sin esfuerzo, las gratificaciones inmediatas el temor al compromiso, el temor a la irresponsabilidad. Y en la próxima imagen van a ver ahí a una figura de Disney que todo mundo conocemos, ¿cómo se llama ese chaparrito que ven ahí? Peter Pan era un niño de 10 años, que nunca creció y ¿sabes qué? Además él detestaba el mundo de los adultos, en nuestros días se está promoviendo mucho este síndrome de Peter Pan, personas que tienen una gran necesidad de afecto pero todo el tiempo quieren que les den pero no quieren dar absolutamente nada, personas egoístas, personas carentes de compromiso, personas que viven en una infancia a pesar de la edad que tengan, en una, en una edad mental de no sé cuántos años o adolescentes o niños, personas con escasa tolerancia a la frustración, que no quieren que les duela, que no quieren que los critiquen, que no quieren que sentir nada feo, pero ¿sabes qué? Esta generación que vive este síndrome, y no estoy hablando de una generación de edad, sino de una generación de personas, son las que más padecen de ansiedad y de depresión, su lema es, atiéndanme, atiéndanme y pobre de ti si te volteas para otro lado porque te hacen unos panchos, ¿Y se ejerce un espíritu jezabélico ahí de manipulación? ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez? El síndrome de Peter Pan provoca que muchas personas se sientan en burnout, que se sientan quemadas. Y te voy a decir algo, no tenemos que quedarnos ahí contemplando su negligencia, porque la fomentamos, pero, pero, ¿De qué conciencia estamos hablando ahorita? ¿Conciencia de propósito? La conciencia de propósito nos dice, ámalos, sírvelos. No vas a atender a su negligencia, pero sí vas a atender a su necesidad real, que es muy diferente. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes siempre estaban volteando a ver al pueblo, los sacerdotes de Leví, hoy en el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, el sacerdote no puede voltear a ver a otro lado que no sea el diseño y tu diseño es que eres hijo y si quieres permanecer como hijo de Dios y que sea Cristo quien ame a través de ti, no puedes permitir ser quemado porque un quemado no puede hablar, amar a otro quemado. Un quemado no puede ayudar a otro quemado. Un quemado no puede servir a otro quemado. Conciencia de propósito. Vamos a ver un video, a ver si lo podemos lograr proyectar. Es un video muy cortito. Se hace un experimento social muy interesante en donde se convoca a muchas personas de diferentes partes del mundo y en parejas se les pide que se sienten frente a frente. Y que solamente se miren a los ojos. Gloria a Dios. ¿Recibieron el mensaje? ¿Qué vemos cuando vemos? Personas tristes. ¿Qué más? ¿Qué más descubrían estos con su mirada en los demás? Necesidades, ¿verdad? qué ves cuando ves, ves lo que grita la carne, te vas a quemar, pero si ves lo que anhela el espíritu, no vas a poder hacer otra cosa más que llorar, un llanto de compasión que te mueve a la acción de decir qué puedo hacer más allá de mi necesidad de ser amado, para amar primero al otro que me necesita, más de lo que yo lo puedo necesitar a él o a ella, porque tenemos a Cristo, tenemos al Cristo y no todos, no todos pueden decir eso y es tan triste, es algo doloroso cuando vemos la ausencia de él en los demás, pero no lo van a poder encontrar si no somos capaces nosotros de ver primero eso que todavía no se manifiesta en ellos y que es el Cristo que quiere entrar. Tenemos que lanzar nuestra mirada hacia adelante y ver las cosas que no son todavía como si ya fueran. ¿Qué vemos cuando vemos? Si yo quito mirada, mi mirada de Cristo, no voy a poder Ver al Cristo en los demás, ese es un requisito, si yo quiero ver al Cristo en el otro, tengo que tener mis ojos en el Cristo que hay en mí, carne ve carne, pero la sangre de Cristo llama a la sangre de Cristo que está en los demás. Pongámonos los lentes correctos, hay una imagen por ahí de unos lentes, qué lentes estamos utilizando. Tal vez muchos recordarán tantas prédicas que nos dio Isabel de ponernos los lentes de Dios y tanto que hablamos de esa campaña, conciencia de propósito, no podemos llevar a cabo ese propósito si nos quitamos esos lentes, necesitamos que otros lo vean, pero hay que verlo primero, porque aunque lo tengamos adentro, a veces lo dejamos de ver. El cuarto tipo de conciencia y a esta le vamos a llamar conciencia de destino, la primera cuál fue, conciencia de identidad, la segunda de origen, la tercera de propósito y la cuarta es la conciencia de destino, la conciencia de destino es la que me da entendimiento de a dónde voy, a ver el primero que saque su biblia electrónica o su biblia de papel y que encuentre la respuesta a la pregunta ¿y a dónde? es a dónde nos dice Jesús que vayamos. Busquen en Mateo 28, 19 y el primero que la encuentre o si ya se la saben, que nos diga la respuesta. ¿A qué? Muy bien, muy bien Asa, en Mateo 28, 19 nos da la respuesta ¿de cuál debe de ser nuestra conciencia de destino? La conciencia de propósito es darlo a conocer a Él a través del Hijo, por medio de la iglesia, pero la conciencia de destino nos dice ok, no solamente lo den a conocer y que los reciban, que reciban a Cristo, ahora hay que hacerlos discípulos, porque si no los hacemos discípulos, esos que lo conocieron se pueden llegar a perder en las corrientes y en los ríos del mundo. Entonces, el discipulado es ese proceso de desarrollar hijos maduros. Y díganme ustedes de quién es la responsabilidad. De los líderes, de los pastores, de los maestros, de la congre, de la iglesia. Oye Maru, pero yo no tengo el ministerio ni el llamado de maestro. No, no importa. La instrucción es que todos los que somos parte de la iglesia, vayamos a ser discípulos. Ir a ser, a ser discípulos requiere que nosotros mismos lo seamos. Si yo primero no soy un discípulo, no permanezco, entro en el síndrome de Peter Pan, ya no me gustó lo que vi, hoy no me saludaron hoy yo quería ministración especial con la pastora y no me atendió, ayúdenme, véanme, atiéndanme, síndrome de Peter Pan no puede cumplir con esa salud, con esa conciencia de destino, ¿por qué? porque un niño pues no puede formar adultos maduros en la palabra, entonces como hijos maduros necesitamos ser una expresión de Cristo, aquí en la tierra, así es de que amigos tenemos mucho que hacer, bueno Maru y qué tiene que ver todo esto con que estamos hablando del burnout y ya nos estás hablando de que tenemos que ir a ser discípulos, ah pues mira bien sencillo, que cuando tú vas a ser discípulos, el, el verbo vayan en qué tiempo está, vayan futuro verdad, ok cuando tú ves hacia el futuro de dónde vas a estar quitando tus ojos, de la situación inmediata que te está quemando y te das cuenta que hay algo más grande que la situación pasajera, que, la es, que esa breve, momentánea y pasajera tribulación del momento. Entonces necesitamos tener esa conciencia de destino, aunque sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar la manera como respondemos a ella, a ellas. Y una forma de, de identificar cómo quiero yo responder es trascendiendo el momento y recordando que tengo una comisión más grande que eso pasajero que está ahí queriéndome robar la paz. Quien tiene claro propósito para qué estoy aquí y destino a dónde debo de ir, puede superar cualquier desafío acerca de cómo vivir en un mundo que se está quemando. Cuando hablamos de hacer discípulos, cuando hablamos de enseñar lo que por gracia hemos recibido, miren la palabra enseñar viene del griego, um, bueno no traigo ahorita exactamente de la, el vocablo griego, pero enseñar traigo, si sí traigo la traducción de, de transfiriéndolo a nuestro lenguaje, lo que significa. Y enseñar significa eh, a comunicar para formación. Entonces, ¿cómo puedo hacer discípulos? Hablando, 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 todo el tiempo hablando. Pero entonces, ¿qué voy a dar? Ah, pues lo que estoy recibiendo. Amigos, necesitamos formarnos para poder formar, este año escuela de discipulado de primer nivel que es escuela 180 y escuela de discipulado de segundo nivel que es Roots tuvieron 26 graduados en los dos grupos de cada cosa que se abrieron durante el año, Clau te puedes poner de pie por favor, quiero que le den un aplauso a esa niña que está ahí atrás porque ella fue una de sus maestras que les, tuvier, les estuvieron calificando sus trabajos, mandándoles comentarios y ella es una de las personas del equipo del Ministerio de Edificación y Enseñanza que ha hecho posible esta gran labor, pero ¿saben qué? A pesar de que estamos bien contentos y celebramos a esos 26 graduados, nos quedamos cortos, porque aquí hay muchos que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de tomar esos discipulados, y estamos hablando solamente de esos dos, luego hay uno de tercer nivel, ¿quién ya vino a ese discipulado de tercer nivel? ¿quién sabe cómo se llama? Embajadores, entonces la casa nunca deja de trabajar, hay mucha palabra, lo de los domingos sé que venimos hambrientos por recibir esta palabra, pero fe y gracia todo el tiempo está trabajando de una manera muy bonita, para enseñar, así es de que te invitamos a que te disipules, miren la verdadera gloria de un ministro competente de este nuevo pacto, Levante la mano a los que son ministros competentes de un nuevo pacto, veo muchas manos que no están levantadas, toda la iglesia de Jesucristo, quiénes son iglesia de Jesucristo, levanten la mano, Ah, muy bien pues como iglesia de Jesucristo, Tú eres un ministro competente de este nuevo pacto y la verdadera gloria de un ministro es ser formador, ser desarrollador de personas, la gloria no está en pararse en un estrado, dar una prédica, la verdadera gloria es formar y desarrollar personas, en donde estemos, en nuestro trabajo allá afuera, en la familia, en donde a donde vayas si vas con un grupo de amigos, a donde sea. Mira, nuestra mayor motivación debe ser ser hallados fieles, no la gloria del aplauso, que digan, ay, este, yo soy maestro, bueno, es, es, un, es algo honroso, pero la verdadera gloria es ser hallado fieles y tú ya has sido hallado fiel no depende de lo que hagas, pero si lo haces pues qué padre, hay conciencia de destino, sabes para qué estás aquí. Y decíamos hace rato que nuestra mejor forma de predicación, ¿cuál era? Nuestra vida, podemos enseñar con nuestra boca lo que sabemos, pero con nuestra vida transferimos lo que somos, así es de que Considéralo, todo el tiempo estás enseñando. Vamos a hacer un resumito antes de terminar, porque vamos a terminar con algo interesante. La primera, la primera conciencia de la que hablamos, la conciencia de propósito, ¿de qué nos habla? ¿De quién soy yo? La segunda, la conciencia de origen, nos habla de de dónde vengo. La tercera, conciencia de propósito, ¿de qué nos habla? ¿Para qué estoy aquí? Y la cuarta, la conciencia de destino, ¿de qué nos habla? Ok, ¿a dónde voy verdad? Y vamos a ir a ser discípulos. Bueno, pues todo esto si se fijan hacia dónde apunta la flecha, Aflu apunta directamente hacia combatir este síndrome de nuestros días, que es el síndrome de burnout, pero necesitamos llenarnos de él. Tú dirás bueno pues ya estamos llenos de él, bueno decirlo es muy fácil pero la verdad sin ser tan religiosos de yo ya estoy lleno de Cristo y salgo de aquí y ay, este se me atravesó y mira nomás qué frío estaba el desayuno, ay yo no sé la gente que tiene en la cabeza, bueno pues estaré muy lleno de él pero no lo manifiesto, fuimos diseñados para contener toda la plenitud de Dios, ¿están de acuerdo? Entonces toda área toda área, que no permitamos que Dios llene en nuestras vidas, se va a estar exponiendo al burnout. Nacer de nuevo es un suceso, pero estar lleno es un proceso, La llenura no es una manifestación mística. La verdadera evidencia de la llenura de Dios en nuestras vidas está en cómo nos comportamos con los demás, cómo tratamos a los demás, cómo amamos, cómo servimos, cómo honramos. Por cierto, son los tres valores de nuestra casa, amor, honor y servicio. Y observen qué es lo que se está quemando en este vaso. Nosotros somos vasos de honra, si el vaso está lleno de agua no tiene por qué quemarse, solo se quema eso que no estaba lleno. Gracias papá. Así es de que hay una cita por aquí que dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, en otra versión dice no como negligentes, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, denle siempre gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17 y ahí tomamos un versito del verso 20, en la Biblia del lenguaje sencillo. Vamos a finalizar, quiero hacer una impartición, cierra tus ojos ahí en donde estás y te voy a pedir que comiences a respirar, pero vamos a respirar bien, cuando no respiramos bien, no dormimos bien y si no dormimos bien nuestro cerebro anda todo alterado. Vamos a respirar en cinco tiempos, luego vamos a retener la respiración cinco tiempos y luego vamos a exhalar por la boca cinco tiempos, ¿están listos? Una, dos, tres, respira profundo, contando hasta el cinco y ahí aguanta tu respiración hasta el 5 y luego exhala por tu boca, contando hasta el 5. Nuevamente vuelve a respirar, cuenta hasta el 5, mantén la respiración y exhala. Nuevamente una respiración más, exhala, ahora te voy a pedir que pongas frente a ti situaciones, personas, sensaciones, que de un tiempo para acá estén intentando venir a quemarte o hacerte sentir saturado, abrumado. Ponlas frente a ti. Y en este momento vamos a hacer un experimento visual. Te voy a pedir que comiences a imaginarte eso que estás viendo enfrente de ti, cómo se va haciendo chiquito, 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 como si fuera una imagen que a nivel de escala se va reduciendo de tamaño más chiquito, más chiquito, más chiquito y a medida que se va haciendo más pequeño simultáneamente quiero que imagines tu vida como un vaso que está llenándose de agua en este momento quiero que imagines Cómo el Espíritu está llenando ese vaso. Y esa hambre y esa sed de palabra empiezan a traer hacia ese vaso que es tu vida misma más palabra, más palabra, más palabra. Y ahora quiero que imagines cómo esa agua ya llegó hasta el borde del vaso. Y quiero que imagines que ahora empieza a derramarse. Y en este momento, ¡pac!, desaparece esa situación que tenías frente a ti. Desaparece, se fulmina, se diluye totalmente y no queda nada de ella. Pero ahora quiero que veas cómo esa agua que está cayendo del vaso empieza a correr como si fueran esos ríos de agua viva. Imagínate que ese vaso es tu vida, pero también imagínate que es tu corazón. Y ahora observa cómo esa agua desborda y corre y corre más todavía porque el chorro sigue llenando, llenando y llenando y desbordando, desbordando, desbordando. Y ahora finalmente imagina cómo esa agua conforme va corriendo va tocando todo aquello que está quemado a tu alrededor y esa agua va apagando esos fuegos ponles nombre, ponles imagen esa agua va apagando esos fuegos respira profundo mantén la respiración y cuando exhales quiero que grites gracias papá, una dos, tres gracias papá quédate ahí unos segundos y sé ministrado sé ministrado por esta canción
1: me your Nací, escogido en ti, tu santo.
0: So